Глава 34. Дисциплина. Готовься, поучайся, бодрствуй, будь долготерпеливым. Один из первых уроков, который нужно усвоить ребенку, это урок послушания. Пока малыш не смышлен и не умеет рассуждать, его можно научить слушаться. Любовным, но настойчивым и постоянным усилием можно сформировать это качество и таким образом в последующем предотвратить конфликты между волей и авторитетом, отчуждение к родителям и учителям и сопротивление всякому авторитету человеческому и божественному. Цель выработки дисциплины научить ребенка управлять собой, сформировать уверенность в себе и самообладание. Пусть ваши отношения с ним будут такими, чтобы он понял, что слушаться необходимо и благоразумно, и тогда он сам добровольно выберет путь послушания. Помогите ему увидеть, что все движется по законам, и что непослушание в итоге приводит к бедствию и страданию. Когда Бог говорит «не будешь», то это, любя нас, Он предупреждает о последствиях непослушания, чтобы предостеречь нас от несчастья и потери. Помогите ребенку усвоить, что родители и учителя – представители Бога, и когда они действуют в гармонии с Ним, то их требования дома или в школе являются Его требованиями. Как ребенок слушается своих родителей и учителей, так и они, в свою очередь, должны проявлять послушание Богу. Родителям и учителям необходимо знать, как воспитывать ребенка, не мешая его развитию усиленным контролем. Чрезмерное руководство так же плохо, как и его отсутствие. Попытка сломить волю ребенка – ужасная ошибка. Каждый индивидуум своеобразен. Силой можно добиться внешнего подчинения, но впоследствии такие дети в душе своей становятся бунтарями. Даже если родителям или учителям удается достичь чего-то с помощью контроля, результат может быть непредсказуемым. Дисциплина разумного человека отличается от дрессировки бессловесного животного. Животного учат подчинению своему хозяину. Для животного хозяин является разумом, суждением и волей. Этот метод иногда ошибочно применяют и в педагогике, превращая детей в более чем послушных роботов. Ум, волю, сознание нельзя подчинять контролю другого. Это не Божий план, чтобы подавлять чей-то разум. Тот, кто принижает или уничтожает личность, берет на себя ответственность, которая не приведет к добру. В присутствии старших 
Дети могут казаться вымыштрованными солдатами, но при отсутствии контроля может оказаться, что характеру не хватает ни силы, ни твердости. Не научившись управлять собой, такой человек впоследствии не будет признавать никаких ограничений, кроме требований родителей или учителя. Вдали от своих родителей он не будет знать, как ему использовать свою свободу и может выбрать путь потворства своим слабостям, что приведет его к гибели. У некоторых учеников трудно выработать привычку послушания. Они не признают подчинение своей воле. В таких случаях учителю необходимо смягчить свои требования по отношению к ним. Силу воли нужно направлять и формировать, но не пренебрегать ею и не подавлять. Сохраняйте силу воли. В жизненной борьбе она будет весьма необходима. Воля – это управляющая сила природы человека, сила решения или выбора. Каждому ребенку нужно дать понять, что такое настоящая сила воли, как велика ответственность, заключающаяся в этом даре. Каждый здравомыслящий человек имеет право выбора. В каждом жизненном испытании Слово Божье предлагает нам «Изберите себе ныне, кому служить». Каждый может подчинить свою волю Божьей воле может избрать послушание Ему и таким образом, связав себя с божественной силой, выстоять там, где ничто не вынудит его сделать зло. В каждом юноше, в каждом ребенке заложена способность с Божьей помощью воспитать честный характер, чем и определится его благородная жизнь. Родители и учителя, воспитывающие в ребенке самообладание путем наставления, используют наиболее полезный и успешный метод. Со стороны такое воспитание может показаться неэффективным, и оно, возможно, не так высоко ценится, как усилия тех воспитателей, которые полностью подчиняют своей власти ум и волю ребенка. Однако только время покажет, какой метод воспитания лучше. Мудрый воспитатель всегда стремится завоевать доверие учеников и укрепить их чувство уважения к себе. Доверие всегда располагает и утверждает в детях и подростках чувство собственного достоинства. Каждый человек и даже маленький ребенок ценит оказываемое ему доверие. Право каждого уважать чувство собственного достоинства. Не нужно подвергать детей постоянному контролю. Подозрительность деморализует, культивируя то самое зло, которое хотят предотвратить. Вместо того, чтобы постоянно следить и подозревать, воспитателям следует, заметив беспокойство ума, так на него повлиять, чтобы предотвратить проступок. 
больше доверяйте своим ученикам, и мало кто из них захочет потерять это доверие. Следуя этому же принципу, лучше попросить, чем приказать. Тот, к кому обращаются с просьбой, имеет возможность доказать свое благородство. Его послушание является результатом выбора, а не принуждения. Правила, существующие в классе, не должны быть во вред репутации школы. Если каждый принцип учащийся находит справедливым, тогда они будут чувствовать ответственность за соблюдение правил, которые они сами установили. Хорошо, если установленные правила не приспосабливаются к ситуации, но притворяются в жизнь. То, что касается невозможным изменить – Ум учится признавать и выполнять, а путь удовлетворения своих желаний приводит к беспокойству, раздражительности и неповиновению. В Божьем правлении невозможен компромисс с грехом. Ни дома, ни в школе не нужно идти на поводу непослушания. Ни родители ни учителя, заботящиеся о благополучии детей, не пойдут на компромисс с упрямым своеволием, не признающим авторитет или даже с уклонением от послушания. Не любовь, а сентиментальность покрывает проступки, пытается задабриванием добиться податливости – а в конечном итоге получает нечто, что очень отдаленно напоминает послушание. Глупые смеются над грехом. Нам не следует относиться к греху как к чему-то незначительному. Его сила над грешником ужасна. Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится. Нельзя допускать, чтобы ребенок или подросток попал в рабство греховной привычки. Допустить это значит причинить ему величайшее зло. Молодым свойственна любовь к свободе. Они жаждут свободы, однако им следует понять, что наслаждаться этим бесценным благословением можно лишь в послушании закону Божьему. Его закон является хранителем истинной свободы. Он не допускает того, что унижает и порабощает, и таким образом исполняющим его он дает защиту от силы зла. Псалмопевец говорит «Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений твоих». Откровения твои, утешение мое, советники мои. В своих попытках исправить зло нам следует остерегаться склонности выискивать ошибки или не доверять. Постоянное осуждение отталкивает, но не исправляет. Для многих людей, особенно впечатлительных, атмосфера безжалостной критики фатальна. Цветы не расцветают под дуновением губительного ветра. Ребенок, которого постоянно ругают за одну и ту же ошибку, 
приходит к выводу, что в самой ошибке кроется что-то такое, против чего бесполезно бороться. Так возникает чувство безнадежности, которое потом скрывается под видом безразличия или самодовольства. Замечания достигают цели тогда, когда человек сам приходит к пониманию своей вины и хочет исправиться. Укажите такому на источник прощения и силы. Стремитесь сохранить его чувство собственного достоинства и вселить бодрость и надежду. Работа воспитателя самая достойная, но и самая трудная. Она требует глубочайшей чуткости, знания психологии и рожденной свыше веры и терпения, желания работать, надеяться и ждать. Это работа, достойная самого высокого уважения. Тому, кому хочется контролировать других, хорошо бы вначале научиться контролировать самого себя. Вспыльчивость в обращении с детьми вызывает подобную же ответную реакцию. Чувствуя свое нетерпение и желание все высказать, лучше промолчать. В молчании таится удивительная сила. Каждому учителю приходится иметь дело с капризными и упрямыми учениками. Воспитывая их, никогда не следует забывать, что мы все были когда-то детьми, нуждающимися в дисциплине. Даже теперь, имея преимущество в возрасте, образовании и опыте, мы часто ошибаемся и нуждаемся в прощении и терпении. Воспитывая других, учителю надо помнить, что он имеет дело с теми, кто также имеет наклонности ко греху, как и он. Одни одарены почти всем, чтобы хорошо учиться, а другим гораздо труднее получать образование. Очень важно терпеливо относиться к несмышленному ученику, не осуждая его невежество, используя всякую возможность подбодрить его. Не менее важно проявлять нежность и внимание к чувствительным и нервным ученикам. Знание собственных недостатков помогает проявлять сочувствие и терпение с теми, кто тоже борется со своими недостатками. Правило Спасителя «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» пусть станет правилом для всех, кто обязуется воспитывать детей и молодежь. Все мы являемся младшими членами семьи Господа, наследниками вечной жизни. Правила Христа надо свято соблюдать во взаимоотношениях со всеми молодыми, глупыми, ошибающимися и мятежными. Тот, кто следует этому правилу, не будет разглашать недостатки или ошибки ученика и не допустит осуждения или наказания ошибающегося в присутствии других. Учащегося нельзя исключать до тех пор, пока не будут испробованы все пути для его исправления. Но когда неисправимость учащегося становится очевидной, когда его открытое неповиновение и полное пренебрежение к авторитету направлено против руководства школы 
и его влияние заражает других, тогда его исключение становится необходимостью. Очень многих позор гласного исключения может привести к полному отчаянию и гибели. В большинстве случаев, когда исключение неизбежно, это не должно предаваться огласке. В наше особо опасное время искушение окружает молодежь со всех сторон. Необходимо иметь очень сильную волю, чтобы устоять против течения. Каждая христианская школа должна стать городом убежища для молодежи, местом, где со своенравным поведением борются терпеливо и мудро. Учитель, сознающий свою ответственность, постарается искоренить из своей жизни все, что не сопутствует успеху в обращении со своевольными и непослушными детьми. Любовь и нежность – Терпение и самообладание никогда не изменят ему. Милосердие и сочувствие он будет сочетать со справедливостью. Если необходимо сделать замечание, не нужно излишне подчеркивать ошибку. Сделайте это осторожно. Спокойно объясните совершившему проступок ученику его ошибки и помогите ему исправиться. Каждый Настоящий воспитатель знает, что если и можно совершить ошибку, то лучше уж в сторону милосердия, а не жестокости. Многие, считающиеся неисправимыми, не такие уж черствые в своей душе люди, как кажутся. Многих безнадежных можно перевоспитать мудрым подходом. Часто встречаются такие, которые легко оттаивают, когда к ним относятся по-доброму. Пусть учитель завоюет доверие провинившегося. Признавая хорошие качества его характера, он во многих случаях сможет исправить зло даже без излишнего подчеркивания его. Мы все греховны и все ошибаемся, и божественный учитель ко всем относится терпеливо, его любовь не охладевает, он не прекращает попыток возвратить нас к себе. Он ждет нас с распростертыми руками, вновь и вновь принимая ошибающихся, мятежных и даже отступников. Его сердце сжимается, видя отчаяние маленького ребенка, с которым грубо обращаются. Никогда крик страдающего человека, доходящий до него, не бывает неуслышанным. Хотя все люди дороги ему, грубым, угрюмым и упрямым, он сочувствует особенно, потому что знает причину и следствие греха. Тот, кто легко подвергается искушению и часто ошибается, является объектом его особой заботы. Всем ответственным за воспитание детей необходимо хранить в памяти благородные черты того, кто принимает на себя огорчение, страдания и искушение и быть тем, кто может снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. Иисус относится к нам гораздо лучше, чем мы того заслуживаем как Он обращается с нами, 
так и мы должны обращаться с другими. Никакое поведение родителей или учителей не может быть оправдано, если оно не соответствует поведению Спасителя при подобных обстоятельствах. Соблюдение дисциплины в жизни Кроме дисциплины, с которой мы сталкиваемся в семье и в школе, в жизни каждому постоянно приходится соблюдать установленный порядок, подчиняться правилам. Как лучше и мудрее подготовиться к этому, должно быть понятно каждому ребенку и подростку. Бог любит нас и делает для нашего счастья все возможное. И если бы мы всегда соблюдали Его закон, мы бы никогда не страдали. Но вследствие греха жизнь каждого на этой земле омрачается страданиями, волнениями, тяготами. Огромным благом было бы для молодых людей научиться мужественно преодолевать любые жизненные затруднения и бремя забот. Сочувствуя детям, не воспитывайте в них чувство жалости к себе. В чем они нуждаются, так это в поощрении и ободрении, а не в расслаблении. Пусть они поймут, что эта жизнь не учебный плац, а поле сражения. И они должны быть подготовлены к трудностям жизни, как хорошие солдаты. Должны быть сильными и мужественными. Пусть они знают, что настоящая закалка характера происходит в реальной жизненной борьбе, когда приходится занимать ответственную должность или выполнять такую работу, которая совсем не получает земного признания или награды, но ее надо выполнять. Подлинный путь преодоления испытаний – это не поиск возможности избежать их, но стремление изменить все к лучшему. Это относится как к самому раннему воспитанию, так и к дальнейшему. Отсутствие воспитания в самом раннем возрасте способствует укоренению дурных наклонностей, и последующая жизнь с испытанием дисциплиной становится мучительной. Это испытание становится особенно тяжелым для слабых натур, чьи плотские стремления противоречат часто нормальным желаниям и наклонностям, но в сравнении с высшей радостью в конце эти страдания – ничто. Пусть дети и подростки усвоят на практике, что победа над каждым заблуждением, над каждой ошибкой и трудностью является средством достижения лучших и высших целей. Все, кто стремился к достойной жизни, достигали успеха благодаря таким опытам. Нам надо смотреть не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. В обмен на отказ от своих эгоистических желаний и наклонностей мы получаем ценное и вечное, и это не жертва а самое драгоценное приобретение. Христианское воспитание изменяет нас к лучшему и подготавливает к жизни 
по закону всего истинно живущего. Взамен того, от чего Христос просит нас отказаться, Он предлагает нам неизмеримо более ценное. Часто молодые стремятся к вещам, занятиям и удовольствиям, которые вроде бы безобидны, но являются недостойными высшей цели. Они отвлекают от самой возвышенной цели. Деспотические меры, примененные к ним, или открытое обвинение не исправят их. Они не откажутся от того, что им дорого. Заинтересуйте их духовными ценностями, которые важнее, чем демонстрация внешности, чистолюбие или же потворство своим желаниям. Покажите им истинную красоту с более возвышенными принципами и более благородной жизнью. Направляйте их взор на того, кто весь любезность. Сосредоточив свой взор на нем, они обнаружат, что лишь в нем смысл жизни, и тогда их энтузиазм найдет свою истинную цель, а страстное рвение молодости превратится в благородное посвящение. Долг станет удовольствием, а жертва – желанием. Прославлять Христа, становиться подобным Ему, трудиться для Него – вот высшая и величайшая радость жизни. Ибо любовь Христова объемлет нас. Не видел того глаз, не слышала уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его».